0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kurzgedanke, das hier ist Professor's Talkshow in der 26. Episode. Heute ist der, ich weiß gar nicht, wie er heute ist, heute ist der 22. Juli 2022, äh, glaube ich. Hätte ich fast äh, die Kapitelmarke zu der Begrüßung vergessen. Ich bin mal gespannt, wir haben heute jetzt zwei Kameras und einen neuen Hintergrund. Ich ähm, hoffe, ihr werdet mir die Schnitte ohne Hintergrundwechsel verzeihen. Ich bin mal gespannt, wie ich gleich mit dieser Datenmenge umgehen werde. Weil ich jetzt hier eine äh, GoPro habe, die jetzt in 4K60 aufnimmt. Und da oben eine Facecam, die in 1080, 60 aufnimmt. Und das werde ich gleich irgendwie alles so zusammen dingsen, so Und dann kommt da hoffentlich am Ende des Tages ein schönes Video bei raus. Das ist die Idee des Ganzen. Und vielleicht werde ich dann noch anfangen, langsam so die Artikel oder sowas im Hintergrund anzublenden oder so, dass man halt irgendwie was, was Cooles dazu sieht und nicht nur mein tolles Gesicht mit dem gleichen Shirt, was ich letzte Woche getragen habe, was tatsächlich ein Zufall ist. Ähm, <lacht> naja, was äh, geht so in der Welt von Pokémon? Viele schöne Dinge tatsächlich und auch ein paar nicht so schöne Dinge, ähm, die wir zwar schon längst wissen, aber über die wir trotzdem mal wieder reden müssen. Fangen wir mit dem Schönen an. Am 16.7. war die Gruga-Liga hier im Essen im Gruga-Park. Ich konnte leider nicht teilnehmen. Das ist so ein kleines In- also es war In-Person tatsächlich und ist normalerweise auch sonst ein In-Person-Event, wo Leute zusammenkommen und ähm, eine kleine Pokémon-Welt erschaffen mit ähm, Arena-Kämpfen und mit äh, NPC-Kämpfen quasi. Also wo ihr dann gegen echte. Spieler in Spiel, die dann halt aber quasi als NPC gelten. So halt, wie man den NPC-Begriff aus so Rollenspielen und sowas bekannt ist. Ähm, und äh, Quizzen und alles rund um Pokémon. Das ist ein sehr, sehr cooler Tag, ein sehr, sehr cooles Event, was einmal im Jahr stattfindet, beziehungsweise jetzt auch häufiger mal auf der Dokomi stattgefunden hat. Ähm, ja, ich, leider, ich habe es leider nicht geschafft, weil ich zu dem genauen Zeitpunkt auf dem Festival war. Ähm, aber ich hoffe, dass das nächstes Jahr... Terminlich klappt. Ich habe da auch ganz coole Ideen schon mit dem Podcast und sowas und ähm, da lässt sich bestimmt einiges äh, Schönes tatsächlich machen. Das war dazu. Guck mal vorbei. gugaliga.de müsste, glaube ich, die Internetseite sein. Ähm, ich weiß nicht, ob da ein Minus dazwischen ist. Es ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Ich verlinke es in den Shownotes. Ähm, und ansonsten machen wir direkt weiter mit dem ersten nicht so schönen Thema. Darauf aufmerksam gemacht hat mich, nämlich der gute Pokémon-Tutorial-TV mal wieder. Und zwar geht es um den Shutdown des Nintendo eShops. Wir nähern uns nämlich gerade dem zweiten, ich sag mal, Zeitfenster dafür an. Und zwar hat er ein Video rausgebracht, Pokémon ist heute für den Nintendo 3DS und die Wii U offiziell gestorben. Es geht halt eigentlich nur darum, dass der E-Shop für die für den 3DS und DBU ähm, langsam runtergefahren wird und eingestellt wird. Ich hatte da auch letztes Jahr schon mal drüber berichtet. Das ist also eigentlich keine neue News, sondern eine Erinnerung. Vielen Dank nochmal Pokémon Tutorial dafür, weil ich auch nochmal losgegangen bin und Sachen in dem Store gekauft habe. Ihr könnt zum jetzigen Zeitpunkt schon keine Gegenstände, äh, keine, äh, keine, Gegenstände keine neuen Spiele oder DLCs mit Kreditkarte kaufen. Das funktioniert schon nicht mehr. Ihr könnt aber noch bis zum 29. August Guthabenkarten auflegen, also aufladen, also nintendo eShop shop guthabenkarten und diese einlösen und dann bis zum März 2023 noch Sachen kaufen damit. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir nämlich noch mal alle die ähm, Virtual Boy-Titel gekauft, also Rot, Gelb, Blau. Silber, Gold und äh, Kristall, gerade Kristall und Gelb wollte ich eventuell nochmal spielen. Ähm, danach soll noch, also ab dem 23. März sollen keine Käufe mehr möglich sein, auch keine mehr mit ähm, den Guthabenkarten. Es soll aber noch ähm, der Download und die Möglichkeit, die Online-Dienste weiter zu benutzen, für die Bill Future möglich sein. Was auch immer eine foreseeable, also eine Zukunft, die vorausschaubar ist, bedeutet. Das kann für Nintendo einfach bis Ende des Jahres sein, aber auch eventuell drei, vier oder fünf Jahren. Das heißt, falls ihr da Titel haben wollt und keine Ahnung, ihr wollt euch eventuell die auch archivieren oder sowas und ihr wollt das irgendwie mit einem relativ guten Gewissen machen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, ähm, das Ganze nachzuholen. Ich bin nämlich mit der drei. Am 29. August könnt ihr keine Guthabenkarten mehr hinzufügen. Das dazu. Kommen wir weiter zu einem Thema, was ich eigentlich vorbereitet haben wollte für diese Woche, was wir aber jetzt mitnehmen in, äh, ich hoffe, die nächste Woche. Mal schauen, ob ich es schaffe vorzubereiten. Und zwar sind das die Erwartungen an Scarlet und Violet. Ich selber war da in so einem kleinen Pokémon-Tief, als die Trailer dazu rauskamen, habt ihr aber natürlich alle gesehen. Und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, dass die Community so ein bisschen hineindenkt und wo ich mich auch selber erwäsche, wie ich mich da reindenke. denke zwar zum Beispiel, es wird zwar, also es wird Open World genannt. Und wir denken jetzt alle, das wird ein Gameplay wie Legend Arceus haben, aber das haben wir in den Trailern niemals gesehen, dass das so ein äh, Gameplay wie wir Legends Arceus haben wird. Wir nehmen es an, aber das muss es überhaupt nicht. Das ist genau das gleiche, was damals passiert ist, dass wir bei Legend Arceus angenommen haben, es sei Open World, was es am Ende des Tages nicht war und Nintendo hat ja auch nie in seinen ähm, hat ja auch nie in seinen Trailern oder sowas von Open World geredet. Das heißt, das haben wir als Community da reingedacht und haben quasi dem subscribed, aber das war nie der Fall. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, was wir jetzt aus Scarlett und Violet und deren Erwartungen machen. Ähm, aber dazu dann eventuell hoffentlich ein bisschen mehr äh, und ein bisschen recherchierter. Ansonsten wird das hoffentlich äh, eine kurze und schnelle Episode heute. So, genau. Das dazu, das wollte ich recherchiert haben bis diese Woche. Das habe ich nicht geschafft. Hier schon mal der Teaser. Ich hoffe, das äh, kriege ich bis nächste Woche. Recherchiert Und dann machen wir direkt weiter mit dem ersten Pokémon-Go-Thema tatsächlich. Und zwar der Community-Day im August wird mit gala Zickzack sein. Das Ganze wird stattfinden am 13. August 2022, wie immer von 11 bis 14 Uhr. Ihr werdet natürlich wieder ohne Ende galar finden. Ähm, ebenso natürlich mit etwas Glück auch dem schillernden Exemplar, entwickelt ihr während des Events und noch 5 Stunden danach ähm, euer Galagera Dax in ein Gala Barrikadax, kann es die Ladeattacke Ablocker erlernen, äh, Abblocker <lacht> ist eine dunkle Attacke mit dem Trainer Kämpfe äh, könnt ihr 15 Schaden, steigert die garantierte Verteidigung des Anwenders und senkt die Verteidigung des Gegners. Und in Arenenkämpfen verursacht es 20 Schaden. Ebenfalls gibt es wieder eine 1-Euro-Spezialforschung zu dem Tag. Ähm, die ganze wird heißen Feldnotiz Gala Sigsack. Äh, ihr könnt die, glaube ich, noch nicht kaufen. Wie immer, die kommen halt vor dem... vor dem... Community Day, Tag 2, vorher könnt ihr die kaufen. Ebenfalls gibt es noch ein paar Eventboni, die eventuell wieder interessant sind. Und zwar gibt es dreifache Fang-EB-Staub, doppelter Fangbonus, Rauch hält während des Events drei Stunden lang an. Ein zusätzlicher Spezialtausch, maximal drei pro Tag, doppelt Chancen auf XL-Bonbons beim Fang von Pokémon für TrainerInnen ab Level 31. Während des Events aktivierte Lockmodule halten 3 Stunden, macht während des Community Days ein paar Schnappschüsse, eine Überraschung könnt ihr euch erwarten und jeder Tausch kostet während des Events und bis zu 5 Stunden danach 50% weniger Sternstaub. Es gibt auch wieder Boni für Gruppen, wenn ihr zusammenarbeitet und Pokémon rund um ähm, Pokestops mit Lokmodulen fangt, ähm, erscheinen Galar in der Nähe und es gibt wieder Raidkämpfe natürlich, ebenfalls mit ähm, einem Galar-Geradax in der Raid-Stufe 4. Und äh, eine befristete Forschung von 11 bis 19 Uhr, was eventuell ganz interessant ist, ähm, wo ihr 100 galar Zigzags fangen müsst. Und ihr könnt freischalten, einen Barrikadax-Hut, ein Barrikadax-Brille, eine Barrikadax-Handschuhe. Äh, Barrikadax und das ist gar nicht so ungut, eine Barrikadax-Pose. Nach diesem Event sind diese Items natürlich auch noch im Shop erhältlich. Das war der Community Day. Machen wir weiter mit dem Hisui-Entdeckungstag. Und zwar wird das äh, ein Event sein, was stattfinden wird vom 27. Juli bis zum 2. August. Es werden neue Pokémon in Pokémon Go kommen. Und zwar, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, Hisui-Pokémon Oh, jetzt habe ich die chapter Max vergessen. Ähm und zwar ein Hisui Fukano, ein Hisui Baldorfisch und ein Hisui Sneeble. Deswegen wird es noch weitere Pokémon in der Wildnis geben. Unter anderem ein Ponita, Onyx, ebenfalls in Shiny oder ein Driftlon. Ähm, Pokémon in Raidkämpfe wird es auch wieder geben. In Stufe 3 ist eventuell hervorzurufen ein Togetic. Und in Stufe 5 gibt es Dialga, ebenfalls in Shiny. Aus den 7-Kilometer-Eiern werdet ihr alle Hisui-Pokémon, gerade in Pokémon Go, ähm, bekommen können. Und es wird noch einen Hisui-Cup geben äh, mit maximal 1500 WP und nur Pokémon aus der Hisui-Region und Pokémon mit einer Pokédex-Nummer von 387 bis 493 dürfen daran teilnehmen. Und wir kommen direkt weiter zum Pokémon Go Fest in Seattle beziehungsweise die globale Herausforderung, die für uns alle sein wird und zwar vom 22. bis 24. Juli, wird es ähm, wird das äh, Go Fest in Seattle stattfinden. Die mh, Herausforderungen werden weltweit äh, da zu sein und ihr könnt äh, einen Hyperbonus für den Hesui Entdeckentag damit freischalten. Und es wurde so viel gesagt, dass wir ganz, ganz viele Raids machen sollen. Ähm, wie genau diese globale Herausforderung aussieht, wissen wir genau noch nicht. Außer, dass wir viele Raids machen werden. Ähm, die vom 22. bis zum 24. Juli. Und das war, boah, eine richtig schnelle Pokémon Go News. Ich glaube, der Podcast wird auch heute nicht sonderlich lange. Hm. Gibt irgendwie wenig, oder ich habe gerade wenig zu. Äh, wenig zu quatschen, vor allem weil ich das Thema nicht recherchiert habe. Dann hauen wir eine Chapter-Marke rein und gehen weiter zu einem feierlichen Tag. Und zwar wird Pokémon Unite ein Jahr alt. Ähm, vor ja, ungefähr fast genau einem Jahr konnten wir ja zuerst die EOS-Inseln bereisen. Und das Ganze wird natürlich auch mit einem Event gefeiert. Und mit der Season oder mit dem Kampfpass der, Sä der Saison 9. Anfang tut alles am 21. Juli mit neuen Unite-Lizenzen. Darunter gibt es drei Pokémon, und zwar ein Glazodia, das schneuschnee pokémon kommt direkt am 21. Juli. Ebenfalls dazu gibt es eine Herausforderung, wo ihr am Ende der Herausforderung, wenn ihr die bestanden habt, ähm, die Unite-Lizenz für Glazodia freischaltet. Am 14. August kommt äh, Mosquito und am 16. August kommt Despator. Ähm... Dazu gibt es noch ein spezielles äh, Event, was zu unterschiedlichen Zeiten äh, stattfinden wird, über den, ich sag mal, Jubiläums, über das Jubiläumsfest hinweg. Und zwar ein Alle-Gegen-Ein-Event, wo ihr als Gruppe gegen ein oder als, als Vierergruppe gegen einen großen Boss antreten müsst. Und natürlich, je besser ihr zusammenarbeitet, desto mehr Boni gibt es am Ende des Tages. Ein Kampfpass gibt es natürlich auch für die Saison 9 mit Pikachu und Pummeluf. Ebenfalls jede Menge kostenlose Unite-Lizenzen. Und zwar müsst ihr euch vom 21. Juli bis zum 12. Oktober fünfmal hintereinander in Pokémon Unite einloggen. Und ihr bekommt am ersten Tag Pikachu ähm, in dem Eleganz-Holowear. Für Pikachu natürlich Lucario in dem konzert Zur Talk im Feuerwehr-Holowear. Relaxo im Pyjama-Holowear. Und Felinara im Karo-Holobear. Falls ihr schon diese Pokémon habt, gibt es 100 Eos-Münzen stattdessen. Und äh, es wird Kuchen geben. Tja, Pokémon Unite, schon ein Jahr alt. Da kann ich, ha, hier kann ich mal ein bisschen Reden unterbringen. Puh, ich glaube, Pokémon Unite ist, ähm, hat für mich stark gestartet. Ähm, und ich war richtig hyped tatsächlich. Und ich hatte auch die ersten Spiele richtig... Äh, Bock Und richtig viel Spaß. Aber leider hat dieses Matchmaking das dann halt irgendwie so ein bisschen verhauen für mich. Ich weiß nicht, ob das in allen MOBAs grundsätzlich so der Fall ist, ähm, dass das Matchmaking es irgendwann verhaut. Aber, also, ich bin jetzt auch nicht der Pro-Gamer und ich bin jetzt auch so überhaupt nicht der, der MOBA-Pro-Gamer so, ne? Aber ich habe zumindest irgendwie einmal kurz gegoogelt, was so die, 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 die Standards sind und zumal Pokémon auch die Teile irgendwie so ein bisschen veröffentlicht hat. Man hätte eventuell in der, ähm, im Game selbst so ein bisschen mehr Tutorial und Anleitung machen können, wie das genau aussieht, aber ab einer gewissen Rangstufe oder sowas, glaube ich, hoffe ich, kann man eventuell auch einfach von so ein bisschen Spielwissen dann ausgehen. Ähm. Also, keine Ahnung, dass man dem Jungler halt nicht die Pokémon klaut oder dass man halt irgendwie gerade am Anfang nicht auf andere Lines geht und dann die Pokémon irgendwie klaut oder sowas. Ähm, und Oder dass man dann auf einmal irgendwie vier Jungler hat und man steht irgendwie top und wird irgendwie erschlagen von allem. Ähm, ja, und das ist irgendwie nie so richtig eingetreten und dadurch war ich irgendwie so ein bisschen oder meistens sehr, sehr frustriert von diesem Spiel. Ähm... Weil mit Teamarbeit kommt man dann halt auch deutlich weiter und ja, man könnte jetzt sagen, ja, ja, dann sucht dir halt ein Team und spiel halt damit, aber das passt halt irgendwie nicht in meine oder, also ich habe halt kein regelmäßiges Team von fünf Leuten, was halt, oder vier Leute, was halt, nee, fünf Leute, was halt regelmäßig Zeit hat, das zu spielen. So, das passt halt irgendwie nicht so in meinen Tagesablauf rein, was ich sonst noch so tue und sowas. Das heißt, ich bin halt schon eher mehr so der Casual-Spieler, der es halt eventuell abends mal spielt, eventuell mit ein oder zwei Freundinnen zusammen oder sowas. Aber hauptsächlich halt irgendwie meist alleine irgendwo, gerade wenn es zehn Minuten Zeit sind. Diese zehn Minuten Zeitbegrenzung zum Beispiel fand ich halt total nice an diesem Spiel. Weil ich ganz genau weiß, wie lange ein Match geht. Und ich habe nicht so ein bisschen dieses Problem wie von LOL zum Beispiel, wo ich mich da hinsetze. Und äh, es kann einfach sein, dass dieses Spiel irgendwie für, keine Ahnung, immer geht gefühlt. Oder zumindest. Ich habe letztens gehört, dass ähm, irgendwie eine Streamerin getrollt worden ist, und dann irgendwie in den, in, in, im LoL-Match irgendwie äh, für drei Stunden verwickelt war, weil sie irgendwie keine AFK-Strafe oder sowas kriegen wollte. Und dann trotzdem gebannt worden ist, weil, weiß ich nicht warum, so, das muss irgendwie alles nicht, das muss irgendwie, das tut alles keine Not so, ne? Ähm, ja, und dann kam irgendwie auch wenig, wenig Content und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch einfach kein dauerhafter MOBA-Spieler. Aber die Zeit, die ich mit dem Spiel hatte, die war nice, da habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Ähm, ich wünsche allen, die mit Pokémon Unite Spaß haben, ebenfalls noch ganz viel Spaß damit. Äh, ich, ich müsste mal reinhören, wieso eigentlich die, die Stimmung in der Unite-Community ist. Ähm, die Pokémon-Go-Stimmung kenne ich halt schon relativ gut, weil, naja, ich spiele das Spiel auch relativ aktiv und bin auch in den Subreddits und sowas unterwegs. Aber bei Unite habe ich tatsächlich keine Ahnung. Dann machen wir, oder gehen wir mal kurz weiter zum nächsten Thema. Das sind einfach nur zwei kleine Ankündigungen eigentlich. Und zwar ist die vierte Episode des Pokotunes jetzt verfügbar. Warte auf mich, Carpador. Und da hängen wir gleich den zweiten Kapitelmarker hinten dran. Die fünfte Episode ebenfalls, äh, wie heißt die, ähm, die fünfte Episode ist das von Schneckmark angetriebene Zuhause. So, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum TCG und eventuell einer spannenden News. Und zwar kommt diese News von nintendoconnect.de, welche sich teilweise auf einen Bericht von der Westen stützt. Ähm, und zwar gab es ja im letzten Jahr, zum 25. Pokémon-Jubiläum, ähm, die... TCG-Aktion mit McDonald's und eine ähnliche soll wiederkommen, berichtet NintendoConnect.de. Am 3. August soll diese launchen in UK, also den United Kingdom. Ähm, am 4. direkt schon in Deutschland. Auf McDonald's Österreich gibt es ebenfalls einen Teaser mit Match und Battle, heißt das Ganze. Im Österreich soll diese Launchen am 25.8. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt und ob diese, ob diese Daten so zutreffen und wie die Karten dann natürlich auch am Ende des Tages aussehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich letztes Jahr sehr, sehr viele <lacht> Happy Meals gegessen habe von McDonald's und ich freue mich auch ein bisschen wieder dieses Jahr welche zu essen. Das war immer eine nette, weiß nicht, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, ich fand das toll, das war eine nette Aktion, vor allen Dingen, weil die Karten auch in ähm, reichlicher Form zur Verfügung war und ja, die wurden auch auf Ebay vertickt zu Preisen, wo man sich denkt, so, geht's noch, aber ich sag mal, ich habe ich hab tatsächlich ein komplettes Set, ähm, nicht natürlich in komplett äh, Foil oder sowas, aber ich habe jede Karte halt einmal und das war jetzt auch nicht so die, ähm, also das war jetzt kein sonderlich großer Aufwand, die, die jetzt voll zu kriegen. So, wir sind halt einfach mit Familie mehrmals bei McDonalds essen gegangen und alle haben ihre Karten gegeben. Zack, fertig, voll. <lacht> Fand ich auf jeden Fall Spaß, ich freue mich auf die Aktion. Ich bin mal gespannt, wie sie äh, dieses Jahr wieder aussehen wird. Match und Battle könnte so ein bisschen, glaube ich, auf auch diesen Einsteigerprodukten hindeuten, ähm, die es ja gibt. Und ich sag mal, ansonsten war es das schon mit diesem Podcast. Wir haben 22 Minuten voll. Das ist ja echt gar nicht mal so viel. Ich bin mal gespannt, wie ich das jetzt hier alles zurechtschneide. Mit 22 Minuten habe ich da zum Glück nicht allzu viel Renderaufwand wie beim letzten Mal mit knappen 50. Ähm, das ist doch vollkommen okay. Ich fand, wir hatten ein paar schöne News diese Woche. Ich äh, hoffe, dass ich das äh, mit diesem Trailer bis zur nächsten Woche recherchiert bekomme. Da habe ich nämlich schon äh, sehr viel äh, Lust drauf und das wird bestimmt sehr, sehr spannend. Deswegen schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Ich bedanke mich aber schon diese Woche fürs Zuhören. Äh, ich bedanke mich auch noch für letzte Woche fürs Zuhören, weil ihr habt die Folge echt viel gehört. Und ich habe echt viele Views auf, auf YouTube. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt mit dem Kamera Setup arbeite. Äh, aber auch an den Podcatchers habe ich echt nette Zahlen. Ähm, Finde ich total super. Vielen Dank dafür. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.